0: Beszélgettünk, meg tartottam különböző workshopokat, tehát hogy vannak ők biztonságban egyáltalán ebben a világban. Uh-huh. Most akár egy banki ügyintézés, vagy egy akár miről beszélünk. Igen, igen. Bármiről. Igen. És uh, tehát, hogy rengeteg probléma van, ami foglalkoztatja őket. De legesleg fontosabb konklúzió az az volt, hogy uh, hogyan őrizzük meg a méltóságunkat, és erre a választ. Hmm hogy tudom megőrizni a méltóságon?
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Grósz Ákos vagyok, és ez itt az Érzelemsúlynak a interjú sorozata, és egy nagyon kedves, szívemhez közel álló interjú, Alanyjal fogok beszélgetni ma, ugyanis a mai beszélgető vendégem Farnadi Judit, akiről azt kell tudni, hogy szerintem mi vagy, lehet, hogy 15 évvel ezelőtt találkoztunk, már igen régen, és hogy Judit nagyon meghatározó alakja, mondhatom, hogy még most is, vagy voltál abszolút a fehérvári civil életnek, és voltál ugye a Széna Egyesületnek, a nagy egy családosoknak a... A, az Egyesületnek az elnöke is volt, azt mondja, hogy a civil alapítványnak ö, elnöke, és hogy olyan projekteket vittetek, és nagyon-nagyon sokat letettetek az asztalait a székesférvári civilekért, illetve a Székesfehérvár, szerintem mondhatom, hogy Székesfehérvár lakosokért is, nagyon sok mindenkért, és voltak közös projektek is a Judittől, és én nagyon sokat tanultam a és nagyon és van jó pár olyan élmény, majd itt az interjúban beszélgetünk róla, amit, amit igazából így pont ma gondoltam végig az interjú, elindulása előtt, hogy, hogy így a Juditnak köszönhetem, hogy elizottam azokra a helyekre, vagy, vagy megtapasztalhattam azokat az élményeket, de nem rólam fog szólni ez az interjú, nem Juditról fog szólni, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel köszöntelek, vagy hát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy, hogy csinálhatok veled egy ilyen interjút, mert, mert hát én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy kicsit így mélyebben elmerüljünk így az életutatba, amiről, amiről nekem vannak így bepillantásaim, de ugye nagy kép az talán nincs is meg annyira előttem. És hogy indult neked a civil világban a karriered? Ez az első kérdésem.
0: Hát én meg azt mondom, hogy az a megtisztelő, amikor ilyeneket mond valaki, hogy hatással voltam az életére, hogy akár Szent. a személyes, vagy a munka, vagy bármire lehetséges. És ezt már többször mondtad, hogy ez jó én is. Abszolút, ember. majd fog is mesélni, milyen, milyen, milyen olyan pontok voltak,
1: kritikus pontok, amik egy amik amik nélküled nem jöttek volna létre mondjuk az én életemben, hogy nem, nem tudtam volna azokat így megtapasztalni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nekem ez egy nagyon-nagyon. Mondhatnám azt, hogy egyfajta, egyfajta ilyen nagymamaként, vagy, vagy anyukaként is így működtél, hogy hogy voltak olyan projektek, és akkor, és akkor mutattad ezeket az irányokat, lehetett kihez fordulni, akitől lehetett tanulni, tapasztalni, és hogy egyébként meg egy nagyon jó személyiséged is van, nagyon jó karaktered arra, hogy az ember tényleg egy ilyen egy igazi vezető karakter vagy, szerintem milyen szempontból, és, és tényleg az az, az izgalmas ebben, hogy, hogy te egy ilyen elég hosszú utat jártál be, ahhoz, hogy, hogy ugye azt a személyiséget, a, aki, aki vagy, meg a, a, mivel viszed ezt az egészet, ezt, ezt, ezt birtoklod, Hogy? Igen, tehát hogy, hogy kezdődött ez az út?
0: Hát, <gül> valójában egyébként mindig közösségi ember voltam. Gyárgondolkodtam, amikor gyerek voltam, ugye akkor táborokba jártam állandóan a közösséget, a gyerekeket, mindenkivel, mindenféle játékokat, még meg minden szerveztem, megcsináltam. De nagyon hamar férhez mentem, és ugye kikerültem ebből, tehát a középiskolai időszak alatt mentem férhez. És nagyon gyorsan született az első két gyerekünk. És egész másféle sodart az élet. Amúgy imádtam azt a részét, hogy kereskedő voltam. Uh-huh. Meg uh, utána két gyereknél tanultam, meg minden, és én azt gondoltam, hogy majd kereskedő leszek mindig is. És nagyon ha megvezető lettem, tehát 22-23 éves voltam, amikor már uh, kineveztek. De egy van üzletvezetve de szerencsére aztán jött a harmadik meg a negyedik gyerekünk. <gül> <gül> és valahogy persze mindig ez a belső indítatás, az a belső
1: valami van az ember, nekem, nekem is az volt, akkor... <gül> Igen, csak az az érdekes, hogy ugye sok emberben ott van ez, de hogy te így mered, merted is ezt vinni, és hogy, és hogy amikor konfrontáció van, vagy fel kell vállalni az embernek azt, amiben hisz, akkor te ebbe bátran mindig odaálltál. Nekem az, az volt mindig így a... A, a megtapasztalásom ebbe, hogy, hogy nem nagyon volt ebbe kérdés, hogyha ha valami ott a te, a te nézetedben ütközött, vagy nem tudom, akkor te ezt vállaltad, és te ebbe, te ebbe mentél ezen az irányon.
0: Ez most is Tehát ez így van? Ez egy nagyon vagy... nagy kincs
1: szerintem, de egy nagyon nagy példaérték is, mert szerintem nagyon sokszor nem vállaljuk fel azt, akik vagyunk meg azt, amiben hiszünk, hogy megfeleljünk esetleg másoknak ilyen szempontból. Tehát, nem gondoljuk azt, hogy a belső értékeink, vagy a belső tudásunk, az, vagy az a belső vezetésünk az jobb, mint ami mondjuk kívülről jön.
0: De azért ehhez a személyiségfejlődésben azért kellett jutni valameddig, meg azért a sok tanulás, megtapasztalás volt, és 34 éves voltam, amikor a legkisebb gyerekünk született, és akkor jött a felismerés, hogy én képes vagyok egyedül élni, nincs embereknek hatalma felettem, tehát hogy ez a, és mindegy, hogy az ki, hogy az apám, vagy a barátom, vagy a szomszéd, és onnantól, és ugye mi meg, tehát ez a, ennek a tudatossági szintre történő emelése, meg a, tehát rengeteg tanulás, meg gyakorlással járt, hogy ezt, tehát rutinszerűen aztán az elmúlt 30 évben, hogy alkalmazzam. És ez néha félelmetes is, különben szerintem az embereknek, megijednek tőle. <kül> Tehát a gyerekek sokszor mondták, hogy anya, tartanak tőled az emberek. De mondom, miért? Uh-huh. Mm. Mert, hogy uh, fölteszek egy kérdést, hát egy tökőszinte kérdést. Uh-huh. Miért csináltad azt? Hogy élted meg akkor, amikor, nem tudom, volt egy veszekedés tegnap előtt anyáddal? Tehát, hogy én nagyon egyszerű kérdéseket teszek föl, de valami meglepődnek az emberek, megijednek néha. Főleg a fiatalok. De szerintem ez segít is, segít is másokat abban, hogy más szemszögből is gondolkodjanak, és tehát hogy a mély a dolgoknak.
1: Hát igen, mert, mert ugye, hogy ilyen, igen, abszolút értem el, ezek a másolós kérdések, ezek elvizik abszolút a fonalat egy teljesen más irányba. Hát én azt annyira nem szeretem, amikor
0: más a hibásak. Oh. Más ember, a körülmények, ha jó Jóisten, uh-huh. a környezet, a nem tudom micsoda, a katasztrófánk. És vagy valaki elkésik, nem ér oda pontosan, egy megbeszélhessem. Uh-huh. Azért, mert késett a buszom, mert dugó volt, meg... Mondom, hát barátom, ezt te csináltad, hát tudtad, hogy hova mész, mert mindult el időbe. Én nem szeretem ezt a mellébeszélést, és, és ez néha... <tos> Rébisztő. Ez néha kényelmetlen, kényelmetlen. azoknak, akik, igen, akik igen. ahhoz vannak, esetleg hozzászik. nem nekik.
1: Tehát akkor ilyen, ilyen szempontból kemény vezetőnek tartod magad, vagy a környezetet tart inkább annak?
0: Szerintem a környezetem. Uh-huh. Mert én sokszor azért befolyásolható is vagyok, és egyébként azért nagyon hálás vagyok, ha a környezetemben vagyok hozzám közel az embereknek, hogy segítenek abban, hogy ne menjek félre. De ugye tudatosan mégis kérdezem a véleményüket, hogy látjátok, meg szerintetek, hogy kéne erre reagálni, és akkor meghozom a döntést, de azért van én bennem érde, de nem vagyok ez a... Én a tudom, hogy, igen, igen. Van, de, hogy nekem ez nagyon fontos.
1: És akkor mi volt az első civil projekted, aminél kikötöttél, és mi, miért, miért volt pont az?
0: Hát a, ugye négy gyerek, és ugye a, a, a rendszerváltás után voltunk pár évvel, amikor a, megszületett bennem a... Ez a gondolat, hordtam le a gyerekeket egy átszótérre, és munkanélkülönség volt, meg nehezen éltek az emberek. És én azt láttam, hogy a gyerekeknek nincs minőségi idejük a szüleikkel, nincs számukra annyi lehetőség, mint ami lehetne. És ugye ez volt a, az indítató, indítatásom, és a néhány barátommal összefogva, majd csináljunk egyesületet, no. és akkor bele a közepébe. És hirtelen ez a szervezet egyébként az ország harmadik legnagyobb szervezete lett. Tehát hihetetlen Azt a... nagy. Tehát látszott, hogy van rá igény, egy nagy mennyiségi turbulencia a be. 300 család volt akkor körülbelül, hmm. akikkel foglalkoztunk. És ez ugye a Széne Egyesület. Ez volt a Széne Egyesület. És nagyon hamar rájöttem, hogy a lelkesedésem az nagyon jó, hogy van, meg imádok önként minden. De egy szervezetet menedzselni, az egy másfajta tudás. És ugye akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, meg tanulni. Szervezetfejlesztést, millió tréninget csináltam, meg minden, és hogy ez izgatott engem jobban. És én azt gondolom egyébként, hogy siker, sikeres volt az a 15 év, amit én az Egyesületben töltöttem. És utána már csak... Fejlesztő munkával foglalkoztam,
1: inkább, és úgy jött létre, ugye a Civil centrum Alapítvány. Hogy ott meg már inkább a civil szervezeteket támogassátok és segítsétek Igen. abba, hogy ők hatékonyak tudjanak lenni. Igen. Gondolom, pont azért, mert hogy ta- találkoztál ezzel a fajta, erről sokat beszélgettünk mindig, ugye hogy a civil, civilek ö, szemszögéből nézve, hogy mindenki nagyon lelkesen tud önkéntes lenni, de az, hogy ez egy szervezet rendszer legyen, ahhoz kellenek más skillek, úgymond, és, és igazából ebben nagyon sokat adtatok a civil szervezeteknek, hogy, hogy kvázi egy rendszerben lássák a dolgokat, struktúrákban, akár mint egy rendes vállalat, vagy egy rendes vállalkozásként. Emlékszem, hogy nem egy ilyen tréninget tartottatok, sőt, talán volt és amit közösen csináltunk, egyet talán, de a rengeteg közül, amit csináltatok. De hogy, de hogy tudom, hogy ez egy ilyen nagyon kritikus eleme volt, meg egyfajta küldetés is, ugye, ha jól gondolom, hogy a civileket ebbe az irányba segíteni.
0: Hát igen, meg ugye, ahogy miért gondolkodunk, megfejlesztünk, ez a mai napig is így van. Tehát, hogy nem úgy megyünk oda egy szervezethez, hogy tartunk egy kommunikációs tréninget, jóval lesz, ami lesz, hát ki tudjuk pipálni, meg tudjuk csinálni gyakorlatokat, és kész, de nincs neki semmi hatása, hanem minden esetben úgy gondolkodunk, meg én egyébként a minden napi is így gondolkodom, hogy hogyan függ össze az egyén, a szervezet, vagy közösség, és annak milyen társadalmi szintű hatásai vannak. És akkor ugye van egy logikai láncolata. Amit muszáj figyelembe venni, hogy az ember olyan munkát végezzen, aminek tényleg van eredménye, a tényleg van bizonyítható hatással most akár az egyéni szintű változások terén, vagy egy szervezeti változás, és hát ugye nagyon fontos, hogy a helyi közösségek, társadalmak, a városba élő emberek élete jobb legyen, változzon, és hogy így eh, ilyen rendszer szinten gondolkodom, és ez ugyanígy eh, jelen van itt a magánéletemben
1: is. Uh-huh. Tehát ez a fajta rendszer szintű gondolkodás. És
0: ez egy, egy, egy nagyon érdekes volt, 2014-ben költöztünk, mi mér, panelban éltünk, és uh-huh. akkor, akkor költöztünk családi házba. És többen fogták a fejüket, hogy hát nem vagy egy normálisak, hát öregségetekre. Családi ház. És én csak mondogattam, hogy de, hát az az élet lényegel, hogyha már idősek leszünk, hogy közösségben legyünk, hogy a családunk Tagjai velünk együtt tudjanak lenni, tehát hogy mi sokan vagyunk, a négy gyerek sokunak, mondja most már hat. Okay. Tehát, hogy, hogy legyen találkozás, ez a ház, ez egy eszköz, ahol élünk. Tehát, hogy nem ez, nem ez volt a cél, hanem az, hogy hogyan akarunk élni. Aha. Na de először a családon belül is ez ilyen furcsa volt, tehát, hogy meg nehéz is egy ilyen változáson átmenni több évtized után. De bebizonyosodott, hogy ez egy nagyon jó döntés volt.
1: És, és most ehhez visszakapcsolva, itt főleg, a, főleg a családhoz, hogy hogyan fért el neked így a, a nagy család, akit ugye menedzseltél itthon, meg ugye, meg ugye akár most itt a szénára gondolok, vagy, vagy, vagy később a projektekre, Tehát, hogy azért ez a, ez a, mert hogy valahol mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos szempontból meg egy klasszikus ilyen menedzseri, vezetői pozíciót vittél, és hogy ennek a kettőnek az egyensúlyét, ezt hogyan tudtad fenntartani? Illetve azt, azt tudom, hogy nagyon fontos neked a család, meg, meg ez nagyon jó egyébként tényleg, hogy, hogy eszköz, a, eszköz a ház és nem pedig cél. Ez, ez tök egyébként. De hogy hogyan? Mik, mik voltak erre a praktikáid, vagy inkább a filozófiád? Hát mindenkit bevontam. Mindenkit a saját tudása
0: szerint, vagy és lelkesek voltak, és mindig velem voltak. Tehát a férjem, a gyerekeim, a, a, a most az unokáink, tehát hogy mindig bevontam be őket, valahogy ez mindig sikerült. És egy csomó mindent szerintem visznek is tovább. Tehát uh, most amit csinálunk, ugye online kampány az idősek jól ért, hát ahhoz, kell technikai tudás, kellene különböző eszközöket használni, amiket én már nyilván nem tudok profil és gyorsan, vagyis nem már, nem lehet, hogy csak még, de, oh, jó, igen, <laughs> igen, igen. de hogy ebben a gyerekek segítenek, meg ötleteket adnak, vagy hát rengeteget önkénteskedünk együtt, vagy ez
1: nem volt kérdés soha. És ez, a, ez a, akkor lényegében az önkénteskedés szelleme is azért ott van a családban, akkor abszolút, hogy hogy ezt a, ezt a szemléletet ezt akkor tőled viszik tovább. De ez nem csak tőled. Hát, biztos, hogy nem hogy csak Hát, hogyha valakinek
0: segíteni kell, vagy valaki bajban van most ez a családban is, ez nyilván hogy összefogunk vagy. Igen. Tehát, hogy...
1: Igen. Az, az lenne a kérdésem igazából, majd aztán mondod, hogy akarsz róla beszélni, vagy nem, hogy ami viszont ilyen kihívás volt, vagy nehéz volt, az életedben, vagy van ilyen pofonok, hogy azon, azon mi volt az, ami tovább lendített téged?
0: A, de amikor nagy pofonja az életben, azért az le tudott engem taglózni, amikor voltak méltatlan vitáim, uh-huh. sőt, voltak fenyegetések is, meg uh-huh. mindenféleket, szóval nem, ehhez, tehát valaki nem tetszett valami, és akkor egyszerűen megfenyegetett. Tehát ezeket hmm. nem is tudtam értelmezni. És uh, hosszú idő volt, ugye, amire rájöttem, hogy. Uh... Meg kell találnom magamban azt, hogy én ebbe hol vagyok. Mert az nem létezik, hogy csak a körülöttem ember, lévő emberek rosszak. Mert még egyáltalán nem hiszek. Sőt, mindig azt gondolom, hogy minden embert a jó vezérel minden tettében valahol meg lehet találni a jót. Hmm. Addig ások, amíg az
1: nincs meg. Ez egy nagyon nemes gondolat hmm. egyébként, mert szerintem ezt sokan nem gondolják, főleg, hogyha megfenyegetnek, hogy abban, abban megpróbálod megkeresni, hogy mi az a... Aminek ami neki jó. Tehát, hogy ő ezt miért csinálhatja, ami Igen. neki jó, amiben ő, ő egyfajta önigazolás filozófiát lát.
0: Igen. Aha. Mert ő másképp képzeli, másképp akarja... És az az a...
1: mit segít neked ez a gondolkodás? Hát, hogy megértem az, hát, ő, az egy megértés, megértem,
0: te, és sokkal könnyebben tudom elengedni. Az uh-huh. nem biztos, hogy én azzal az emberrel, még valahol szóba fogok állni, vagy lesznek közös dolgaink, de saját magamban ugye így tudom feldolgozni. Aha,
1: értem, értem. Ez Na, érdekes, ez jó, ez nagyon jó. Az
0: is lehet egy jó út, amit ő akar. Méltatlen eszközöket használt, vagy rosszakat, vagy csúnyákat mondott, vagy nem tudom mi. És én ezen felül tudok kemelkedni.
1: És ez egy kritikus pont azért vezetőként, azt gondolom.
0: Szerintem is, és ebből én azt gondolom egyébként, hogy ebből is lehet, hogy ám azt érzik, hogy, hogy én erős vagyok. Uh-huh, uh-huh. De ugye azt a küzdelmet, végig megyek?
1: az nem transzparens. Az nem
0: transzparens. Igen. De az, hogy felül tudok rajt emelkedni,
1: meg... Igen, ők már csak az eredményt látják, hogy, hogy igazából téged ez se billentett ki, vagy ez se érintett igen. meg, de közben az, hogy mi zajlik benned, meg mi zajlott benned az úton, ami ezt végvitte. ez nagyon, nagyon értékes, igen. Mert tényleg az sokszor, ugye nem sokszor, hát ez mindig rejtve van az, hogy mi történik bennünk, és, és emberek ebből nem sokat látnak. Ezért is szeretem ezeket az interjúkat egyébként, mert tényleg ilyenkor, hogy ilyen ilyen dolgokról beszélgetünk, azért, azért ez nagyon sok mindenkinek lehet például segítség vagy támogatás, hogy ránézek én a másiknak a szándékára, hogy lehet, hogy a mögött is valami, valami jó rejlik. Mondjuk ez ugye kell az az alapfeltevés, amit te ugye használsz, ami szerintem egy nagyon kritikus pontja neki, hogy, hogy minden ember jó valahol, minden ember jónak jó a szándék, vagy jó a... Igen. Mert hogy ez kell ez is, hogy ez a, ez a fajta nyitottság. Ja, sokan és egyéb... ez miből jön?
0: Egyébként sokan nem értették, mikor nem. ezt mondtam. Nem értették meg, hogy az enyek, hogy nem létezik, hogy mindig a jót keresel, az, az, az lehetetlenséges. Nagyon, nagyon extrém példákat is szoktam mondani, például háborús bűnöst. Uh-huh. Tehát, hogy annyira extrém, aki tényleg gonoszságot tett, meg uh-huh. nagyon rosszat a világgal, meg az emberekkel, de hogy az ő... Ő valószínű, hogy a saját életét akarta valamilyen módon jobbá tenni, hin hit abba, hogy az ő igazságot megvan. És rettentő
1: rosszul. Vagy esetleg más embereknek az életét fene tudja, mert ugye az is megjelenik ilyenkor. Igen. Egyébként ebben én abszolút tudok ezzel azonosulni, mert én, én is szoktam, nekem is van egy ilyen alapfeltevésem, hogy, hogy az emberek alapvetően jók. Tegyenek is bármit. Viszont nálad ez onnan jön? Tehát neked mi az, ami ezt mondatta veled, vagy miért hiszed ezt el? Hát, mire rájöttem itt tudatosan, ugye addigra már azért elég
0: idős voltam, vagy idősebb. És én ezzel gondolkodtam, hogy vajon ez honnan eredezthethető, és én az apámhoz jutottam vissza. Tehát, hogy nekem muszáj volt megbocsájtani, megérteni őt, hogy miért viselkedett velem, miért volt olyan, amilyen gyerekkoromban. Tehát ugye egy nagyon szigorú környezetben nőttem fel, és nagyon sok, azt gondolom, hogy igazságtalanság ért meg bántás, hogy ennek mi lehetett az oka. És amikor ezt meg tudtam fejteni, az nagyon sokat jelentett ahhoz, hogy hogy megértsem, hogy miért kell megtalálni mindenkiben ezt a,
1: a jó szándékot. Az, az adott egyfajta megbocsájtást is valahol neked, vagy, vagy azért ahhoz még ez kevés volt? Hát abszolút le tudtam
0: zárni vele uh-huh. a, a dolgokat, már régen meghalt különben. Hát de... jó, gondolom, gondolom, csak ez ugye az emberbe dolgozódik. Aha, igen. Persze. De ugye nagyon sokáig, ugye évekig úgy keltem föl minden reggel, hogy de ez nem visszatérné, tényleg, most is ki van a képe, hogy én nem akarok olyan lenni, mint ő.
1: Ah, értem.
0: Na, de hogy nem akarok? Tehát azért valamit csinálni kell. Mert de ugye most. az öröklődés, vagy az örökletes dolgok benne vannak, hát ebből nem lehet kibújni, csak tudatosan ki, kimászni, vagy... Kivezetni vagy, magadat kivezet, belőle, igen, ugye? kivezetni magam ebből az egészből, hogy nekem ne legyenek meg ezek a rossz érzéseim, és ne kelljen senkinek bizonygatnia, hogy de te nem vagy olyan.
1: Uh-huh. Tehát, hogy nem kell. Mert tudom, hogy nem vagyok már ilyen. Aha. Tehát, hogy... Értem. Tehát, hogy igazából akkor végül is az apukádnak a, vagyis a gyerekkori múltadnak a felül emelkedése segítette ezt a filozófiát így beépíteni. Hát azt
0: gondolom, hogy igen, hogy ő egy jelentős, uh-huh. jelentős volt ebben.
1: És ez mennyire, mennyire határoztó meg utána? A más területen is hatással volt rád, vagy inkább itt ez, ez volt az, ami, ami ö, ilyen nagy nyomás volt? A, már Na, a édesapádnak a, vagy a gyerekkorodnak a, inkább a gyerekkorodat kérdezem, tehát a gyerekkorodnak a, a mennyire volt hatása mondjuk azokban a tevékenységben, amikben benne vagy, hogy ezek visszaköszönt máshol, más területen is? Hát, ugye én katona,
0: katonatisztről beszélek, uh-huh. és én ugye nagyon sokat álltam a szőnyek szélén vigyázba, uh-huh. a saját apám előtt. Azt a... Tehát, hogy ott nem, nem volt mellébeszélés, ott az volt, amit ő mondott, ott percekre pontosan kellett érkeznem, hmm. tehát semmilyen belső dolgot nem tudtam vele megbeszélni. Anyukámat még korábban elveszítettem, ah. tehát, hogy... <kül> Úgyhogy ez egy nagyon nagy uh, trauma volt nekem, hogy, ezt, uh, hogy ne legyen már hatalma neki, ne legyen hatalma felettem. Aha életében sem, meg, miután már meghalt. Bilágos. Tehát, hogy ne befolyásolja ezt. És ez, hát nem tudom, hogy ez volt el legerősebb, de most ez jutott eszembe, Aha, hogy, te jó. hogy amikor ezt ki tudtam mondani, utána, utána történik meg az a változás, hogy...
1: És mennyire jó, hogy erre tudatosan belementél, és utána mentél ennek, mert szerintem annyira egy ilyen fontos dolog, hogy, hogy, hogy merjünk ezekkel szembenézni, ezekkel a, ezekkel a régi dolgokkal. De ez ugyanaz most így visszakapcsolódok a beszélgetésünk elejéhez, ahol, ahol igazából te is ugye mondod, hogy kerekperec megmondod valakinek, hogy figyelj ez a helyzet, és hogy igazából ez valahol, én azt látom, hogy ez a kettő kapcsolódik, hogy így visszaköszön, hogy, hogy, hogy ez a legtisztább, meg a legegyszerűbb meg és a legrövidebb út, tehát hogy, és én is ebbe hiszek, sokkal egyszerűbb kimondani egyenesen valakinek a, azt, amit gondolok, mert meg lehet ezt fogalmazni attól függetlenül, hogy egyenesen kommunikálok kedvesen is, vagy bárhogyan, de, de nyíltan kimondod.
0: A, ha nem kedvesen fogalmazok, és előfordul igen. Aha, aha. Tehát, hogy... az ja, most rólam szólt a kedves na, fogalmazás, de, hogy, de igen, igen, értem. Hogy hirtelen, itt tudom én, tehát hülye szavakat használok, vagy tényleg sértő, vagy bántó, és a másiknak ez nem jó, de én ezen nem kezdek el. Most már jó ideje meditálgatni, hogy vajon akkor most mi van. Tehát, hogyha rosszul esett neki, akkor gondolkodjon ő is, hogy vajon miért bántottam meg, vagy...
1: Igen, mert az meg róla szól, az róla szól. Igen. Igen, tehát azzal nem fogsz tudni sokat kezdeni, Igen. hogy ő, ő benne mi zajlik, azt csak ő maga tudja megváltoztatni. Hát én ezt
0: gondolom, én tudom azt mondani, hogy ne harag, hogy tényleg ez lehet, hogy nem így kellett volna mondani, de valójában ezt gondolom, de...
1: És én lépek tovább. Igen. Tehát, hogy
0: ezt nekik, másiknak kell feldolgozni.
1: Ez a, ez a gyere, gyerekeknél is ugyanez? Tehát, hogy magában a nevelési rendszeredben is ez megjelent? Vagy inkább ez így a civil életben, vagy így a munkaterületén? Vagy ez így mindenhol jellemző? Megjelent
0: a nevelésben. Megjelent? Én hát valójában nem, szeret, nem is szeretem ezt a szót, a nevelést.
1: Ja, én oké, oké, igen, most így. Én
0: a, nem is nagyon hiszek ember, de abban sokkal jobban hiszek, hogy a, az, amit csinálok, az a, a, az a példa, az egy minta, vagy egy nem tudom mi, vagy ahogy reagálok dolgokra, vagy ahogy teszek másokért valamit, tök mindegy, az, az ezerszer fontosabb. Én nem akarom nevelgetni őket, hogy...
1: Inkább példamutatásnak hívod ezt. Aha.
0: Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez számít.
1: Igen, hogy tőled az. mit lát. Igen. Uh-huh. Abszolút értem.
0: Azt Amit... akartam én mondani, ez, ez is egy nagyon érdekes, és sokan beszélgettünk volna gyerekekkel, hogy még egész kicsik voltak, és mindig mondtam, hogy figyeljetek, mondom, mindig a szülőkkel van a probléma, és én tudom magamról is, hogy én is, meg a férjem is, hogy adott esetben okoztunk problémát. ott a szülőkkel, tehát a gyerek az egy lenyomata annak, hogy Igen. valójában, hogy mi van. És a gyerekek sokáig nem értették, hogy miért mondod anya, hogy mindig a szülők És hogy jöttek a barátaik, ott különböző problémák, felmerültek, sokat beszélgettünk róla, és mindig visszamentünk, ugye mindig a szülőknél kötöttünk ki. hogy ez egy nagyon érdekes, és hát mi, mi rengeteget beszélgettünk előtt. Ez, ez tényleg hórákat. De ez egy de nagyon dolog, fontos jó. is,
1: hogy ezeket kibontani, meg megérteni, meg Igen. egy... Igen, ezekről egyébként nálunk is ez otthon ilyen, ilyen alaptéma, hogy, hogy a szülői felelősség, Aha. hogy ez hozzánk tartozó dolog, és hogy főleg főleg kiskorban a, a gyerkőcök azok tényleg csak egy ilyen, ahogy te mondtad, ez egy jó szó, hogy egy ilyen lenyomatai annak, hogy, hogy mi hogyan működünk, és a mi hitrendszerünk uh-huh. hogyan néz ki. És hogyha valaki erre tudatos, akkor már tud ezen formálni, alakítani. Tök érdekes, hogy van egy barátom, akinek
0: egy nagy Konfliktus alakult az életében, egy probléma halmazok, és elkezdtünk beszélgetni vele. És akkor kérdeztem tőle, hogy amikor gyerek voltál, hogy akkor a, hogy oldottátok meg a otthon a problémákat. Mi volt? Azt mondja, hát nálunk soha nem volt egy hangos szóse. Hát mondom, ez a baj. Hát ez a baj, mondom, mert hát nem tanultad meg, hogy mit kezdjél egy ilyen szituációval. Soha. Oh. És hogy ez ugye felnőtt korábban ütött vissza. Azt mondta, hogy ő nem is tud ezzel mit, de nem tud mit csinálni. Hm. És hogy ezek mennyire fontosak, hogy legyenek hitályunk, érveljünk, beszéljünk. Én néha
1: tényleg gonosz módon, néha szándékosan is robbantok ki. Meg te szeretett feszegetni a témákat, tehát hogy mi, mi szoktunk beszélgetni régen, és ugye és ugye... Szeretsz feltenni olyan kereszt kérdéseket, amik szerintem nagyon hasznosak, mert nem biztos, hogy az ember gondolkozik rajta, vagy, vagy bele gondolni, vagy nem, nem tudom, és ezek viszont előre viszik a folyamatokat. Egy szervezet életében is ez szerintem nagyon kritikus a szervezet fejlesztésnél is, hogy feltenni azokat a kritikus kérdéseket. Hát igen, hogy... főleg kívülről ránézve. Hát mert ugye
0: tudjuk például, amikor egy szervezet vagy céget ugye ott hagynak az emberek, felmondanak, hát azért döntő többségben a vezető miatt van ez. Igen. És hogy vezetőket ezzel szembesíteni, meg finoman, hogy felismerje azt, hogy nekik kell ahhoz változtatni, hogy a csapata jobb legyen, meg elkötelezett, meg motivált legyen, azért ez egy nagyon finom és egy nagyon érdekes munka.
1: És nagyon izgalmas is.
0: Hát, és ott elég, kell, elég sok kereszkérdés kell feltenni.
1: Most már így nyugdíjas vagy. Tehát milyen, volt, milyen, milyen élmény? Ö... Elengedni ezt a fajta vezetői szerepet, vagy, vagy lassan elengedni, folyamatában elengedni, és egy kicsit hogyan lenni jelen az életedben. Két éve
0: vagyok hivatalosan papíron nyugdíjban. Te jó. És szerintem elég ritka a ritkaság számba megy még ma is. Én előtte, öt évvel körülbelül elkezdtem nagyon tudatosan készülni erre. Uh-huh. Nem a nyugdíj, vagy ez a nem tudom mi, hanem a másik életemre. És akkor kezdtem a fiatal kis kollégáinkat bombázni a kérdésekkel, hogy akkor ti, hogy látjátok a jövőt, mit szeretnétek, mert én ezt át akarom adni, minden tudás, kapcsolati tőkét, ami felhalmozódott, hogy csináljátok tovább. meg nyilván hogy ki lenne erre, alkalmas vagy hogyan, meg de egy nagyon jó bizalmi viszony van most is a csapatban. Tehát én nagyon tudatosan készültem erre, hogy amint lehet, biztos, hogy elmegyek nyugdíjba. És azok ugye volt egy praktikus oldala. Ugye civil szférában azért nagyon nehéz működésre, bérekre, egyebekre pénzt előteremteni. Tehát, hogy azért azért nagyon nehéz feladat, és hogy a Biztonságon, meg a családunk biztonsága, tehát a személyes érdekes, is, ezek fontosak voltak. És én azt gondoltam, hogy utána mm, dolgozom, de nem 8 órát, és minden nap, és hétvégén, és egyebek, és amihez kedvem van, azt csinálom. És most is van előttem hosszú távú cél, tehát hogy a következő 20 éve meg kb. mit fogok csinálni. Tehát, hogy minden nap uh, tudom egyre hogy fel. Tehát ma reggel például négy órakor keltem, és mert annyira tele voltam gondolom. Tehát minden akkor, reggel négy
1: órakor á, keltem, nem, tehát négy. is négy órakor keltem, mert mikor, mikor volt közös projektünk, akkor négy órakor már volt e-mailem ja. Tehát, hogy e-mail, emlékszem, e-mail, hogy te akkor küldted ki az Imádok, imádom, mert
0: a évig mit tudom én, valameddig nagyon aktívan dolgozom, tehát ilyen munka, meg mm-hmm. mit tudom én, és olyan projektekbe dolgozom, ami nagyon közel áll a szívemhez, tehát ami engem is tölt, ami tényleg örömet leleg benne, és hát általában mindig foglalkozom valami hátrányos helyzetű csoporttal, ez is ilyen fura szó, na mindegy az a...
1: Mit használnál Hát én
0: nem tudom, mert az, hogy valaki fogyatékossággal élő ember, vagy az, hogy időskorú, vagy idősödő ember vagy kisgyermekes anya, hát besoroljuk a hátrányos uh-huh. érzéket, de nem tudom miért. Szóval ne, nem is tudom. Szerintem felesleges egyébként ez a jelz. Aha, értem, Tehát, értem. hogy olyan különböző célcsoportokkal, vagy közösségekkel foglalkozom, és most is, ugye ilyen idősügyi témában, meg...
1: Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy mi az aktuális projekted egyébként, mert hogy erről, erről szeretném, hogy beszélgessünk, vagy hogy mesélj egy kicsit.
0: Másfél-két évvel ezelőtt kezdtünk bele egy projektbe a Korvinus Egyetem oktatójába, meg más szervezetfejlesztő szakemberekkel. Hát települési jólétfejlesztés gyakorlatilag, és erre dolgoztunk ki egy komplex modellt, egy rendszert, hogy hogy, hogy lehet, és Székesfehérváron teszteljük a, az idősügy területén hogy hogy lehet úgy összekapcsolni az egyéneket, a különböző szervezeteket, intézményeket, döntéshozókat, a önkormányzatot, a, azokat a szereplőket, akik tehetnek azért, hogy az idős emberek életműlősége javuljon, vagy jobb legyen. Hát nagyon soka, sokan tartoznak ebbe a célcsoportban, mert csak azt hiszem 65 év felettiek is 22-23 ezren van, nagyon sok, uh-huh. és kevesen járnak viszonylag közösségekbe. De hát mi van a többiekkel? És ugye ez, ez, erre dolgoztunk ki egy módszertant, meg különböző kutatásokat folytattunk négyet most az elmúlt évben, hogy annak, annak eredményei. Uh-huh. Most fogjuk őket publikálni, illetve hát az önkormányzat vezetői felé is, vagy bemutatni hogy találjuk ki közösen, hogy milyen, hogyan tudunk mi olyan hálózatot létrehozni, ami egy tisztán látható rendszer és valós segítséget tud nyújtani. foglalkoztatott ugye az a gondolat, nyilván lehet, hogy magamból kiindulva meg a barátaimban, hogy barátaim, akikkel vagyok sokat, hogy megváltoztak az igényeink. Uh-huh. Tehát, hogy mi, mi 60 évesen, 65 évesen, nem tudom, tehát, hogy másfajta igényeink vannak talán, mint a 20-15-20 évvel ezelőtt 65 éveseknek.
1: Biztosra veszem, egyértelműen generációs különbség van, így van. Világos, hogy én megjárok
0: ugye a Budapest Parkban koncertre, meg, igen, vagy igen. akár külföldre, igen. vagy stb. Tehát hogy nekem ez fontos. Tehát ezek a, ezek a szórakozási lehetőségek, vagy <coughs> a világot látni, Hát nyilván az jó, hogyha már ez komfortosan tud történni, majd nyugtatni. Van. És akkor ugye ehhez mi kell? Régebben másra volt szüksége az embereknek, tehát akkor még nem tudom, kis hibzőkörök voltak. Lehet, hogy most is vannak, Lehet. de sokunknak már más, más kell. Ugye sokat beszélünk, ha <kül> hát a generációs különbségekről, ugye hogyan értjük meg egymást egyáltalán. <kül> Tehát sokszor azt gondolom, hogy ezek ilyen mesterkét problémák is egyébként, uh-huh. hogy, a, hogy a fiatalok meg az idősek között, sokan mondják, hogy generációs ellentét mert szerintem ez nem igaz, tehát hogy, hogy lehet csinálni olyan cselekvéseket, tevékenységet, amiben együtt tudnak kiteljesedni, meg jól érzik magukat. Rengeteg ilyen ötletünk is van különben, hogy mit lehetne csinálni. És hogy nem kell ezt különkezelni. Aha, értem. És egyszerűen meg kell tanulnunk, hát, amiről itt a beszélgetés előtt beszélgettünk, ugye a mesterséges intelligencia, meg a digitalizáció, a robotika világába, tehát, hogy annyi mindent kell tanulnunk ennyi idősen, és mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a gyerekek, hát mindez tíz, tíz év múlva, egy-két év múlva, Igen. ne agy, Isten beteg vagyok, és nekem kell irányítani a robotot. Tehát ezt tudnom kell, hogy mit csinálok. Hogyne? Nem? Vagy fel kell hogy egy kórházban nem egy ember lát el, vagy gondoz. Tehát, hogy az meg ugye lelkileg, érzelmileg is. Tehát erre felkészülnöm. Hát nem idősödhetünk úgy meg, hogy
1: félünk ettől. Talán, igen, talán ez, ennek ez is a kritikus része, vagy a nagyon fontos része, hogy, hogy ez a... Nem szabad hagyni, hogy mindegy, hogy mennyi idősek vagyunk, hogy elmenjen mellettünk a világ, nem? Hát igen. Tehát hogy, tehát, hogy ezt egy valamilyen szinten lépést tartani, valamilyen szinten rálátni erre, a folyamatba benne lenni. Hát igen, mert ugye vannak nagyon jó fejlesztések, az a jelző óra, ugye
0: amikor valaki rossz van, vagy beteg, vagy nem tudom de azért vannak olyan idős emberek, akiknek ez a gomnyomás, vagy annak a kezelése nem annyira egyszerű igen. dolog. És például most nagyon sok emberrel beszélgettünk, megtartottunk különböző workshopokat, hogy egy, tehát hogy vannak ők biztonságban egyáltalán ebben a világban. Uh-huh. Most akár egy banki ügyintézés, vagy egy akár miről beszélünk Igen, igen. Bármiről. Igen. És tehát, hogy rengeteg probléma van, ami, vagy ami foglalkoztatja őket, de a leges, konklúzió az az volt, hogy hogyan őrizzük meg a méltosságunkat, és erre keresik a választ. Hmm. Hogy tudom megőrizni a méltosságomat? Igen, ez
1: egy nagyon kulcsfontosságú kérdés. Tehát ez
0: egyik legfontosabb, Igen. hogy ne legyek kiszolgáltatva se a családban, se a technikai vívmányoknak,
1: se semminek, hogy ezt hogy tudom én csinálni. Igen, és egyébként ezt egyébként most így kicsit elkanyarodva, de ide tartozik szorosan, hogy a mesterséges intelligencia ugye, ahogy jön ebbe a világba, tehát Lesznek, lesznek szituációk, amik, amiket nem tudom, hogy hogyan fogunk elkerülni ilyen szempontból, de hogy, de hogy már most is visszaköszönnek, ilyen egyszerű példát tudok mondani, mi üzleti szempontból teljesen jó, hogy, a, hogy én mondjuk angol nyelven szeretnék mondjuk valami YouTube csatornát indítani, és akkor mondjuk van egy olyan mesterséges intelligencia alkalmazás, hogy mondjuk 5 másodpercig kell, hogy csinálják egy hangmintát, és azt utána a világ bármely nyelvén beírom a szöveget, és az én hangommal azt le tudja adni. De most, hogyha valaki mondjuk ezt negatív célra akarja felhasználni, és mondjuk elviszi valamelyik gyereknek a hangját, és az majd felhívja a nagypapát, nagymamát, hogy kell neki pénz stb. Tehát hogy, tehát, hogy azért ezekre már voltak példák az Egyesült Államokban, de hogy például ezek ezért nagyon kritikus kérdések, amikre fel kell valószínűleg a mostani idősebbeknek készülni, meg nem csak nekik, hát nekünk is, de, de hogy ö, mi talán egy kicsit jobban adaptáljuk ezt, vagy nem tudom. Igen. Mert hogy legalább tiszt, vagy, vagy inkább itt a tudatossodás, tehát itt megint a a lényeg benne szerintem, hogy tudni róla. Tehát hogy, tehát, hogy ugyanaz, mint amit régen beszélgettek sokan, hogy azért, mert valaki feltesz valamit a Facebookra, az nem biztos, hogy igaz. Tehát, hogy ebbe is szűrni az információt, de most már nagyon sok helyen kell szűrni ezt az információt. Hát
0: igen. A, egy másik terület egyébként, amivel foglalkozom, és hogy ezek összeérnek, ezek a dolgok. a Erasmus projektekben dolgozom még, mint mindkettőben most jelenleg, és uh, ilyen applikáció foglalkozunk, ami a fiatal pályakezdőknek a uh, kompetencia fejlesztését szolgálja. Ő maga képes legyen egy tanulási úton végig menni, és fejleszteni magát, és ehhez használni egy korszerű eszközt, De hát nyilván itt is bejön a, a, az applikáció fejlesztés során is, hogy az új technológiák, meg hogy ez hogy épül be, és ugye pont most vagyunk a tesztelési fázisban, és hát ilyen fura jönnek ki néha, most akár a, nem tudom, szövegeket átírja, átírunk Csett GPT, meg át négy, négy ország nyelve, meg hogyan érnek ezek össze. Nagyon érdekes dolgok vannak, és uh, uh, itt nekünk itt Magyarországon a, um, egy, a célcsoportból a fogyatékossággal élő emberek is ott vannak, tehát uh-huh. nem csak általában a fiatalok, más országokból, meg más uh, bevándorlók, meg gazdasági, meg földrajzi hátrányba élő fiatalok a célcsoport. És ez hogy lehet összerakni egy applikációban, ami négy nyelven ugyanazt tudja. Hát nagyon izgalmas, izgalmas kihívás. Izgalmas, igen.
1: Ebben tényleg azt tetszik, hogy így most így, ahogy hallgatlak, hogy, hogy, hogy elképzelek más nyugdíjasokat, és hogy nem tudom, jól gondolom, te is szoktál egy elmenek sétálni, kicsit olvasgatnak, nem tudom, és akkor hogy így telik a nyugdíjas idejük, te meg itt vagy, meséled ezeket a projekteket, és hogy itt vagy benne, akkor annyira nem álltál meg pihenni azért.
0: Ja, nem, hát nem álltál meg, nagyon nincs üzlet, megállás, van. de hogy
1: itt szenvedélyed van benne, ugye? Igen, nagyon, nagyon, jól látom.
0: nagyon szeretem ezt csinálni. Tehát, hogy a, ezt, a, amit mondtam most, a, ami a fiataloknak szóló projektek, ugye ez egy érdekes, mert rengeteget tanulok, Rengeteget tanulok, ugye a külföldi tapasztalatokból is, meg a technika világából, meg próbálok lépést tartani több-kevesebb sikerrel. Ugye, a, a, ami most nekem ugye, viszonylag nehéz, meg kihívás, hogy a, négy projektet menedzselek, és, és mind a... Négy projektet, jó. Hát,
1: okay. Na, jó, 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 oké. Okay. Így, így nyugdíj, nyugdíja sem igen. Oké. Okay.
0: Az a nehézség benne, hogy mindegyik projektim más-más, különböző városokban, különböző országokban, különböző időbeosztásban élő munka mellett dolgoznak a teamtagok, és ezt összehangolni és határidőre eredményeket elérni. Hát ez néha ez egy, elég Ez egy bonyolult. ilyen izgalmas, igen. Igen, igen. Úgyhogy ezt, nem tudom, hogy lehet ezt jobban csinálni. De végtelen, és akkor így vannak persze késő esti 7-8 órás meetingek Persze meg. gondolom, hát, ki hogyan ér oda. Igen. Úgyhogy ez... Vagy ha utazni kell, akkor ugye azt is, hogy beosztjuk, hogy mikor ki tud menni, meg milyen országba,
1: meg nagyon, nem nagyon tudom, Nagyon érdekes, hogy... tényleg. Ez jó, jól ja. hangzik. És az jutott Igen. eszembe, hogy egyébként meddig tervezted ezt a... De ugye mondtad, hogy megtervezted ugye a húsz évet, meg vannak a tervek, és mennyi, mennyi... most ez nem tudom, ugye ez értelemszerűen már azért a te ö, korábbi teljesítményhez képest azért kicsit rugalmasabb vagy már ja. ebbe, tehát hogy most már nem feszülsz bele annyira, tehát megengeded magadnak azt a kicsit lazább... Ö, nem is tudom, ö, nem hozzáállás, mert nem a hozzáállással az a talán, talán, hogy nem vállalsz be annyit, de így kívülről nézve ez azért mégiscsak nagyon soknak tűnik, tehát, tehát klasszikus ö, szerintem 30-40 éves fiatalok lehetnek mondjuk ilyen négy projektet vívős feladattal ellátva, hogy, hogy meddig, meddig tervezed mondjuk a, még ezeket így vinni, és hogy mi az, amikor mondjuk azt mondja hogy jó, most már lehet, hogy csak két projekt, vagy akkor most már annyira nem... Urok bele a projektekbe, inkább mondjuk az utazások, a célok, vagy, vagy hogyan van ez nálad így ilyen hosszú távú tervet, ha elképzelünk?
0: A, egy időben ugye nem tudom meghatározni, a gyereknek mondtam, hogy szóljanak mindenképpen, ha már vállalhatatlan vagyok, meg az úgy is észre fogom venni, ha nem tudom a lépést tartani. A, viszont az utazások, meg a minden, ezek most is megvannak, a, és nekem a munka, magánélete, egyensúly, Igen. meg mit tudom, én ezt, én ezt nem úgy határozom meg, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra nem tudom, mi szórakozás. Tehát, hogy nekem ez egyáltalán nem ilyen. Tehát, hogy az elégít ki, hogy mit tudom én 10-12 órát dolgozok, most három napig vagy három hétig, akkor vagyok egyensúlyban, és én ezt pontosan tudom, érzem magamon, hogy ez hogy van. És ugyanígy van ezzel is, hogy, tehát, hogy a szabadidőmet ugye hogy tervezem meg, vagy mit csinálok vele, meg a másik, ami nekem nagyon jó, hogy vagy tényleg én ezt tök örülök nekem, hogy ez megvan bennem, hogy nem okozna semmiféle lelkísérülést, ha nem lennének ezek a projektek. Uh-huh. Vagy én magam úgy döntenék, hogy te hogy csinálom én ezt mert, mert annyi örömöt tanálok mindenbe. De jó. Tehát én nem vagyok egy nagy kertészkedő ember, de úgy elképzeltem, hogy hát dehogy nem, hát teljesen tudja tenni az is az ember életét, amikor naponta két-három órát a növényeivel foglalkozik, vagy vagy homokvárat épít az unokájával, és lassan eljutok ide, most már időszerű lesz a kisunokán kapcsán. Tehát, hogy mindenben megtanul elnégy az
1: örömet, ez nagyon fontos, ez nagyon fontos, és, és pont azon gondolkoztam, hogy ha így a korosztályodnak mondjuk így, mert, mert hogy én ismerek azért relatív, hát nem olyan sok nyugdíjas, de azért jó pár ismerek, és, és nem mindenkit látok, vagy azt mondom, hogy ilyen, azért a ritka kivételekhez tartozol, hogy, hogy, hogy ha így tanácsot adnál, vagy, vagy így valami életbölcsességet osztanál meg ebből, akkor mit mondanál annak a korosztálynak, vagy annak, aki most készül nyugdíjba, vagy már nyugdíjas, vagy már egy jó ideje nyugdíjas, akkor, akkor mi az, a, mi az ami, ami szerinted ilyen fontos üzenet lenne?
0: Ó, hát én ezt, uh, én ezt nem tudom, hogy miért kérdezett, nem ilyen nehezebb, de biztos valami olyasmit mondanék, hogy arra törekedjenek, hogy minél többet legyenek flóban. <gül> És hogy mindegy, hogy mi az. Tehát, hogy tényleg, ha csak itt ülök az ágyba, és uh, filmet nézek, vagy sorozatokat, az is tud okozni olyan élményt, és ez, ezeket jól meg lehet uh, élni. Tehát, hogy... Uh,
1: nekem de, igen, nekem most kicsit még az jön, hogy az elfogadás. Tehát, hogy benned azért most így nagyon, nagyon nagy elfogadás is van azzal, hogy... De ez a flóhoz kapcsolódik végül is, hogy az élet uh, vihet bármerre, adhat bármit, mutathat bármit, de hogy ebben is van egyfajta... Most ez az ősbizalom szólított eszembe, mert múltkor erről beszéltem az egyik videóban, de van egy ilyen ilyen ősbizalmad neked is az életben, úgy érzem. Hát mert ez az egyik leges-legfontosabb
0: alapértékem, azt gondolom, a bizalom. És hogy ez magamba, másokkal, akik körülvesznek, az, az a legfontosabb számomra minden kapcsolatomban, az az őszinte bizalom. És nagyon nyitott is vagyok, és persze ezért néha csalódok is, de, de egyre kevesebbet most már. Azért az embernek csak megjön az eszennyi időskorára, tehát másképp gondolkodom, mint 30-40 évesen. Tehát, hogy most már nem ugrálok bele annyi hülyeségbe, de azért, de. Néha azért csinálok vicces dolgokat, akkor az emberek fogják a fejüket, hogy te jó Isten, ha megint mit találták, én nem vagy te százas. De ezek utána mindig jók
1: együtt a csapatnak és te mm-hmm. meg mindenkinek. Úgyhogy... A kom- kilépteted őket a komfortzónájukból? Nekik, muszáj neki. Téged mi tud kiléptetni a komfortzónádból egyébként?
0: Mi az, ami rossz, amikor ki... Nem biztos, hogy ez rossz. Ja. Tehát, hogy
1: nem feltétlenül rossz, de hogy mi az, ami kiléptet, vagy, mi, mm. vagy te hogyan lépteted ki magadat? Kilépteted magadat, neked van a komfortzónádon kívül. Ezekről most, amikor beszélgetünk, ezek abszolút a komfortzónádon vannak. Mi az, mi ezen kívül van, de mondjuk még még felfedezésre vár, hogy úgy Aha. mondjam.
0: Hát egyszer szeretném azt kipróbálni, például és nagyon komfortzulnám, aki van egyelőre, hogy elköltözni egy hónapra, vagy elutazni egy szigetre, vagy egy, igen, tehát egy szigetre, és ott lenni egyedül, és nem tudom, hogy ezt meg tudné csinálni.
1: Egyedül? Aha. Aha. Igen, ah, de nem a lakatlan szigetre, hanem nem. egy ilyen normális nem, szigetre, csak normális. hogy egyedül mennél. Igen, Aha. Igen, Aha.
0: egyedül ott élni, meg lenni, meg. Nem tudom, hogy uh, ez vágy, vagy uh, nem tudom, hogy valójában tényleg ki kéne lépni a konfortzónámban, vagy ez bennem van, hogy ezt, ez természetes hogy aha. Aha. Ja, De most azt
1: gondolom, hogy ez te... De hogy kipróbálnád ja. ezt, ezt de így ki? kipróbálnád. Aha.
0: Aha. Ja, úgyhogy sok mindent kipróbálnék még. Úgyhogy...
1: Mi, az, ami, mi az, ami még ilyen nagyon nagy vágyad? Amit még azt mondod, hogy ezt így nagyon szeretném még megélni. Hát ez egyéni cél is, lehet így családi történet, bármi.
0: Nekem nincs ilyen, nincs? ilyen őrült nagy Aha. vágyam vagy céljaim legyenek, vagy, mert ugye a, a ezek a mindennapok engem teljesítesznek. Tehát nekem abszolút nincsenek ilyen
1: De jó, azt mondom, Földtől
0: elrugaszkodott, nem tudom. Nem biztos, hogy teljesít. elrugaszkodott ez a
1: Földtől, csak, el... hogy, csak hogy ja. így azt mondod, hogy újt itt az életemben ezt még így Nem, ja. mint ahogy ezt a szigetet is mondjuk.
0: Aha. Jó, hát van egy-két hely, mondjuk, ahova elmennék, de nem túl messzire, hogy egy jó Nikkév koncertre eljutnék ismét, mert azért, amikor lehetőségem van Európa és közel van, akkor elmegyek, de... Ezek, tudom, de hogy kedvenced el...
1: például Toszkána is, tehát, hogy oda is Jaj, szoktatok így menni.
0: Minden évben egyszer-kétszer ott vagyok. És ott, vagyok.
1: Á, azt hittem, először azt mondod, hogy azt tudnád elképzelni, hogy elmenni egy hónapra Toszkánába, és akkor ott, ott eltölteni egy hónapot, nem?
0: Télen is ott voltam, nyáron is voltam már ott, úgyhogy nagyon kedves barátomnak a gyönyörű házában, úgyhogy... uh-huh. Ja, nagyon szeretem azt az életet és de nagyon szeretem például az Északi
1: részt is most felfedezni. Tehát... ha ja, és... így van kedvenc országod, akkor az mondjuk Olaszország lenne, vagy nem az nem ennyire? Olaszország
0: lenne. De egy menni nyaralni, meg pihenni, meg nem tudom, azok, meg a Skócia, tehát Nagy-Britannia ah, például az a rész, ami nagyon izgalmas nekem. Tavaly bejártam egy részét uh, Velsnek.
1: Ó, oh, de jó. Uf,
0: gyönyörű volt, tehát ez gyönyörű. Az ez az érintetlen táj meg a nyugalom. Na, nagyon-nagyon-nagyon szép. El volt. tudom
1: képzelni. Ez nekem is ilyen nagy, főleg ez a skót, ah. skót feleség, fel, meg ezeket, ja. ezek nagyon izgalmasak.
0: Azt tudod, ugye, hogy kampányolok. Pont hát mondani, hogy ha nem mondod, akkor én mondom, hogy beszélj a kampányodról hát, egy kicsit az i- légy szíves. Az Az ért, és annyira, mert ugye volt projektünk, amit finanszíroztak, hogy volt olyan finanszírozásunk, de most ez nincs. És nem mindenképpen fogjuk folytatni, persze. Nem uh-huh. erről van szó, csak hogy kellene adományokat gyűjtenünk ahhoz, hogy tényleg minőségi programokat tudjunk megvalósítani annyira örülök, mert elindult egyfajta együttműködés itt a városban szervezetek között végre. De jó. Úgyhogy elkezdtek közös dolgokon is gondolkodni az emberek. És most én több ezer emberről beszélek, akikért hatan kampányolunk, vagy... És szeretnénk mindenféle olyan programot, ami segíti az ő életüket, amiről ugye beszéltünk az előbb, ami kihívások az életükben, vagy... De lehetnek ezek persze kulturális, vagy uh, sportprogram, vagy bármi, amiket uh, nagyon jó lenne megvalósítani. És hát annak a szakmai részét is, hogy tényleg működjön egy olyan szociális védőháló, uh, egy idős idősügyi idős, jelző, idős, gyermekvédelmi jelzőrendszer van, uh-huh. idősvédelmi védelmi jelzőrendszer Ezt kellene valahogy Aha. összerakni, ugye ez... Uh, Elég nagy falat, de hát ez, ez, ez most nagyon izgat bennünket. És annyira hálás vagyok egyébként a társaimnak, mert képzeld el, hogy a, akik beszálltak a projektbe, másfél évig probó önkéntesként, hmm. tehát a teljes fejlesztés önkéntes munkába ment. Hát itt volt a Covid, Aztán. volt idő. <gül> Igen. De, hogy az egyetemben is ugye a távoktatás volt, mert mindent, jobban tudtak uh, foglalkozni ezzel, és olyan lelkes, odavadó embereket találtam, hogy én
1: ezt, ezt nem is tudom elmondani, hogy mennyire állás vagyok érte. Hm, de jó, vagy ez 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 jó, ezt nagyon jó hallani. De valahogy ezeket így vonzod is, nem? Tehát, hogy így, úgy ez a <gül> Am, amikor így az embernek így kell, akkor rátalálnak azok a, vagy, vagy szembejönnek azok az emberek, akik ebbe, Igen. akik tudják előrevinni az ügyeket.
0: De nagyon érdekes volt tényleg, ahogy egymással találtunk, hogy egymással hangolottunk, Tehát egy véletlen folytán, tehát én részt vettem egy kutatásban, és akkor ott véletlenül találkoztunk, és így ismerkedtünk meg. És akkor jól a szakmai, jó. meg a baráti kapcsolatok. egy...
1: Hm. Én nagyon, nagyon örömmel hallom ezeket egyébként, mert, mert tényleg. Na, nem, nem, most mi, nem tudom, mikor találkoztunk. Azért most lehet, hogy eltelt egy-két év, hogy így nem, nem futottunk így össze, vagy így nem, nem, nem találkoztunk. Nem volt bennem így elképzelés, hogy milyen lesz a Judit majd, hogyha így találkozunk, hogy, 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 hogy akkor most mennyire lesz elnyugdíjas, vagy mennyire nem lesz elnyugdíjas, de, de hogy ezt a fajta pesgést, ami benned van, meg ezt a fajta lendületet, energiát és szenvedélyt, ezt nagyon jó megtapasztalni, nagyon jó, nagyon jó volt itt, itt lenni ebben a, ebben a térben, úgyhogy én ehhez mondanám, hogy gratulálok, de hogy ez, az olyan furán hangzik inkább, csak hogy így, hogy, így, hogy így egészségedre, hogy annyira jó ezt én azt kívánom, hogy nagyon sokáig tud ezt a fajta életmódot vinni, ezt az egészséggel, szenvedéllyel utat, és van még benned bármilyen zárszó gondolat, hogy mielőtt itt lezárjuk a beszélgetésünket, amit te így megosztanál még, vagy így amivel te így hát
0: nem. Én azt szeretném egyébként így megtartani ezt a bizsérgető jó érzést, ami van bennem, amit ezek a... Tehát egy az élete, meg a napi dolgaim, amit okoznak. Úgyhogy ez nekem elég ennyi inspiráció, tehát ez teljesen jó, hogy ez, ez megvan.
1: Super! tök jó, tök jó. Hát ez nagyon szépen Köszönöm először is neked, hogy, hogy beszélgettünk egy jót. Nektek köszönjük szépen, hogyha megnéztétek, meghallgattátok az interjút, és uh, Jutédnak a kampányát, ami, amiről most mesélt egy pár gondolatot, azt berakom majd ide a leírásba, és akkor itt meg tudjátok nézni, és hogyha valakinek uh, valaki tud vele azonosulni, akkor azt megköszönjük, hogyha segítitek, tudjátok támogatni. És én köszönöm szépen, hogyha velünk tartottatok, bizony benne, hogy értékes volt a mai beszélgetésünk is nekem nagyon értékes volt, és nagyon jó volt Judittal beszélni, és nem tudtam elmesélni, hogy egyébként a common purpose, meg ezek a dolgok, amikbe így te vittél vele, és mennyire sok értéket adtak nekem, hogy ezeket minden neked köszönhetem, és ez nagyon-nagyon jó volt, hát egy csomó minden más de majd lehet még beszélgetünk ki Úgyhogy kérlek iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ha tetszett, és tudtok ugye követni podcast formájában is a Google Podcaston, Apple Podcaston és a Spotify-on is, és jövünk kövéten egy következő epizóddal sziasztok.